0: Ja, es gibt sicherlich schönere Anlässe, um einen Sonderpodcast aufzuzeichnen, aber vielleicht gibt es momentan keinen wichtigeren Anlass, als einmal darüber zu sprechen, wie die momentane Situation im Bereich Corona, Hashtag Omikron, auf den deutschen Profisport und natürlich, mit Basketball explizit, auf die Easy Credit BBL und die Euroleague abfärbt. Trotzdem natürlich einen guten Tag in die Runde und ein gutes Neues für diejenigen, die noch nicht bei unserer Standardausgabe mit dabei waren. Die Situation ist die. Wir haben in der BBL am vergangenen Wochenende ein Spiel gehabt zwischen S. Oliver Würzburg und Medi Bayreuth, was sowohl in der Vorbereitung auf dieses Spiel und in der Durchführung dieses Spiels unter Corona-Aspekten diverse Fragen aufgeworfen hat. Und die wollen wir an der Stelle besprechen. Diese Fragen, die Entstehung, was da passiert ist, die Auswirkungen, die es haben kann, haben wird auf die BBL. Und wir können sogar ja auch noch fast einen Schritt weitergehen auf die Gesellschaft und auf das Ende der Pandemie mit dem Übergang in die endemische Situation, die wohl wahrscheinlich mit der Variante Omikron auf uns zukommen wird. Und in dieser Transferzeit, bewegen wir uns gerade und dort passieren eben Dinge, die wir schnellstmöglich aufklären sollten mit Menschen, die ja nicht nur die Ahnung davon haben, sondern die tatsächlich auch äh, davon leben, diese Probleme anzupacken und Lösungen zu finden. Und das machen wir mit Dr. Florian Keinzinger, der ist Geschäftsführer von Think Health in Berlin, die eben diese Lösungen anbieten für den Profisport, nicht nur Corona zu überwachen, Testszenarien zu entwickeln, sondern alle möglichen Dinge, die dazu führen, Profisport in diesen pandemischen Zeiten überhaupt durchzuführen. Florian hat sich sowohl um die Konzepte der DFL gekümmert, als auch der BBL und um viele, viele andere Sportarten und ist sozusagen, ich nenne ihn immer den Drosten des Sports, in der Lage, uns aufklären zu können, was genau passiert ist in Würzburg, welche Auswirkungen es haben kann und was in den kommenden Wochen auf uns zukommen wird. Und deswegen sage ich guten Tag nach Berlin zu Dr. Florian Keinzinger. Florian, fangen wir an bei dem Spiel, was so ein bisschen zum Präzedenzfall dieser ganzen Situation momentan in der BBL geworden ist. Die Partie zwischen S. Oliver Würzburg und Medie Bayreuth am 2. Januar und wollen das nochmal kurz chronologisch auch aufarbeiten, wie das passiert ist. Am 1. Januar am Tag vor dem Spiel also haben sich bei Würzburg einige Spieler gemeldet mit Corona-Symptomen und haben daraufhin einen Schnelltest durchgeführt. Das ist so korrekt, oder?
1: Ja, das ist äh, zumindest auch mein, mein Wissensstand. Es mhm. gab ähm, nach der Rückkehr aus dem, äh, von Berlin gab es positiv, äh, nicht positiv, es gab Corona-Symptome bei einzelnen Personen in Würzburg. Und das wurde dann auch der Liga mitgeteilt, relativ schnell und zeitnah. Schnelltests waren im ersten Durchgang meines Wissens alle erstmal negativ. Und im Verlaufe dieses Tags oder Abends gab es dann noch einen positiven Schnelltest, ähm, äh, und ich glaube, das ist auch bekannt beim Trainer, also äh, die Spieler, die entsprechend Symptome geäußert haben, waren alle im Schnelltest negativ und der äh, Trainer wurde äh, positiv im Schnelltest getestet.
0: Mhm. Von der Vorgehensweise, wir reden immer noch, wir sind noch immer am Samstag, war es dann so, dass man am Sonntag einen PCR-Test bei allen Beteiligten durchgeführt hat?
1: Also ähm, erstmal hat Würzburg völlig äh, aus meiner Sicht richtig reagiert, ähm, hat die Situation aufgenommen und hat die Liga darüber informiert. Und die Liga hat dann beraten, hat auch ähm, die sogenannte Clearing-Stelle, die ja in den letzten Tagen auch ein paar Mal erwähnt wurde, die es übrigens schon schon lange gibt, die gibt schon die ganze Pandemie, die ist nicht äh, neu eingerichtet worden jetzt, hat die äh, zusammengerufen, hat die Situation äh, beraten und da gab es die Empfehlung äh, mit allen Personen, nicht nur mit denen, die Symptome äußern, sondern mit der gesamten Mannschaft einen äh, PCR-Test durchzuführen. Mö möglichst äh, zeitnah, entweder noch am Abend oder sogar noch besser am nächsten Morgen, sprich am Tag des nächsten Spiels.
0: Mhm. Also diese Clearingstelle, wo du auch ein Teil von bist, das sind sechs Personen, glaube ich, ne, mit Zusammensetzung aus Vertretern der Liga und ähm, ja, deiner Wenigkeit noch dazu, die sozusagen beratend, wie man in solchen Situationen vorgeht, äh, sich zusammensetzen, um dann Entscheidungen zu treffen oder Ratschläge zu geben, wie man am besten vorgeht. Das nochmal zur Erklärung, weil vielleicht diesen Begriff noch nicht so viele gehört haben.
1: Ja, also vielleicht auch, das ist das wirklich wichtig auch zu sehen. Diese Clearingstelle existiert schon über ein Jahr und da sind, ist die Liga vertreten, erstmal mit Liga-Mitarbeitern. Da sind zwei club drin, von zwei Clubs, die ja von allen Clubs gemeinsam ausgewählt wurden und es sind zwei externe Experten drin. Also ich bin einer von zwei mhm. und diese Gruppe tagt immer einmal in der Woche. J jede Woche, auch wenn es gar keine Ereignisse gibt, ähm, gibt es einmal ein Update Diskussion der aktuellen Situation seit über einem Jahr und äh, da gab es dann eben kurzfristig die Information, sich mit der Würzburg-Situation auseinanderzusetzen, so wie wir uns mit vielen anderen Situationen, die es in den letzten Monaten gab, auch schon kurzfristig auseinandersetzen mussten.
0: Ja, also Vorgehensweise ist dann die, idealerweise PCR-Test machen, wir reden jetzt dann schon vom 2. Januar, vom Sonntag und dieser PCR-Test wurde dann durchgeführt und jetzt, wird's schon, jetzt beginnt es komplizierter zu werden. Offiziell darf dieser PCR-Test eigentlich nur bei zwei zertifizierten Laboren durchgeführt werden. Eins in Hannover und eins ist dein Labor in Berlin. Das ist so in den Statuten auch verankert.
1: Ja, nicht ganz. Also es ist nicht so, dass es nur bei den zwei Laboren durchgeführt werden darf. Aber die Liga hat ähm, mit der Stelle für genau solche Situationen schon vor langer Zeit einen Notfallplan erarbeitet. Also es ist dann keine Hektik ausgebrochen an dem Abend auf der Liga-Seite, was tun wir jetzt? Ähm, sondern es gibt dafür einen fertigen Plan, der übrigens auch schon in anderen Fällen in der letzten Saison ausgeübt wurde. Beispielsweise gab es mal ein Spiel in Chemnitz, wo es auch ähm, die, eine ähnliche Situation gab und dann auch dieser Notfallplan zum Tragen kommt. Warum braucht man so einen Notfallplan? Weil, und das wissen ja jetzt, glaube ich, auch viele, äh, es ist ja nicht so einfach, einen PCR-Test äh, an einem Abend zu organisieren, gerade noch an den, über die Feiertage, Neujahr, wo man dann auch ein Ergebnis ganz schnell bekommt. Also wo es ganz schnell ein Ergebnis gibt, äh, sodass man auch eine Klarheit hat und gegebenenfalls auch Entscheidungen zu einem Training oder zu einem Spiel ähm, treffen kann. Ähm, dafür hat die Liga einen Notfallplan gemacht, hat zwei Labore ausgewählt, ähm, die sich bereit erklärt haben, für jeden solchen Notfall an 365 Tagen im Jahr ähm, sehr schnelle PCR-Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, innerhalb von wenigen Stunden, also zwei bis drei Stunden ab dem Zeitpunkt, dass die Proben in dem jeweiligen Labor ein, äh, ankommen. Und es wurden alle 18 Clubs der Ligen, wurden auf diese zwei Labore aufgeteilt, sodass jeder jedem Club ein, ein Labor zugeordnet äh, ist und ähm, äh, das für den Notfall darauf zurückgegriffen werden kann. Wenn der Club aber ein eigenes Labor hat, mit dem er das auch bewerkstelligen kann, ähm, dann ist ihm frei, dieses zu nutzen. Es sollte nur vermieden werden, dass eine Situation entsteht, ähm, in Heidelberg, in Berlin oder wo auch immer, dass ein Club in der Situation steht, kein Labor zu haben und damit keine Antwort auf die drängende Frage liefern kann, gibt es Infektionen in der Mannschaft und deswegen gibt es diese zwei Notfalllabore, die zur Verfügung stehen und wo natürlich die Proben dann hingefahren werden müssen. Klar, es gibt eine Wegstrecke, aber das ist durchaus in dem Zeitplan dann auch einkalkuliert.
0: Und das heißt, dieser Notfallplan sieht vor, dass die Vereine sozusagen selber die Proben entnehmen und dafür ausgerüstet sein müssen.
1: Genau, dafür müssen sie ausgerüstet sein. Sie haben eigentlich dafür auch jetzt über anderthalb Jahre Pandemie auch geschultes Personal in den Vereinen. Oft sind das die Physiotherapie, äh, Therapeuten, Mannschaftsärzte. Teilweise wird auch auf externes Personal für die Abstriche äh, zugegriffen. Aber das organisiert der Verein selber und dann muss der Verein die Proben in das äh, Labor bringen, wenn er das Notfalllabor äh, nutzen möchte.
0: War Würzburg in der Lage, diesen Notfallplan so durchzuführen?
1: Also äh, Würzburg wurde, das auf, wurde auf jeden Fall darüber informiert, dass das Notfalllabor zur Verfügung steht. Das war in dem Fall für Würzburg das zugeordnete äh, Labor ist Hannover. Ähm, und äh, Würzburg hat dann aber darauf nicht zurückgegriffen. Also die Option wurde nicht genutzt.
0: Gut, das heißt also, wir sind dann jetzt schon beim Sonntagmorgen. Irgendwann müssen ja mal diese Proben entnommen werden und muss irgendwo ein Labor gefunden werden. Das war dann in dem Fall weder Hannover noch Berlin. Die Würzburger haben sich also ein alternatives Labor gesucht.
1: Genau, es wurde dann ein alternatives Labor gesucht in der Nähe von Würzburg. Ähm, da hat die Liga dann auch geholfen, ähm, eins zu recherchieren. Aber nach meinem Wissensstand ist es so, dass dort ein Labor dann genutzt wurde, was noch nie für die Liga tätig war. Weder für Würzburg, ähm, das weiß ich aber nicht zu 100 Prozent, ähm, noch für irgendeinen anderen Club, ähm, was aber eben in der Nähe ist und was dann ähm, genutzt werden sollte. Und das ist natürlich auch, ein Unterschied, wir werden da sicher gleich noch drauf kommen, die, mal, die Notfalllabore, da wissen wir, über welche Qualität wir sprechen, welchen Standard, welche Materialien verwendet werden müssen etc. pp. Wenn man dann ein anderes Labor nutzt, dann muss man davon ausgehen, dass die auch nach medizinischen Standards ihre Diagnostik durchführen. Mhm. Aber wir haben natürlich einen etwas anderen Sicherheitsgrad dann.
0: Wie auch immer, danach kommen Tests, Testergebnisse zurück und die sagen, alle Tests sind negativ. Das heißt also, wir sind jetzt im Bereich Sonntag, später Vormittag, Mittag und die Würzburger verfügen über negative PCR-Tests und müssen sich so allmählich aufmachen in die Halle. Das ist auch so richtig. Das heißt, sie nehmen alle Spieler, auch die, die die Symptome haben, gehen in die Halle und vermelden aber irgendwie, ich weiß nicht, dem technischen Kommissar und auch dem Gegner, Medi Bayreuth, okay, wir haben hier negative PCR-Tests, aber wir haben Spieler mit Symptomen und wollen eigentlich unter diesen Voraussetzungen nicht spielen. Das ist richtig, ne?
1: Ja, also ob die die Spieler mit Symptomen in der Halle waren oder auf dem Weg zur Halle waren, weiß ich nicht. Ähm, die äh, wurden auf jeden Fall mitgetestet, sowohl die mit Symptomen als auch die ohne Symptome. Und Würzburg wurde gesagt, dass die Ergebnisse, sobald sie vorliegen, und die mussten eben vor dem Spiel dann auch vorliegen, das war die Voraussetzung, ähm, an die Liga gemeldet werden. Und da wurde dann mitgeteilt, dass alle Ergebnisse negativ sind, sowohl die von den symptomatischen Personen als auch von allen anderen.
0: Jetzt haben wir also die Situation, da sind zwei Teams, die sind jetzt in der Halle, alle sind im Grunde informiert darüber, dass ähm, ja, es Spieler mit Symptomen gibt und dann sind irgendwann auch alle darüber informiert, dass es negative PCR-Tests gibt. Wohl ist niemandem dabei, also wie zu hören ist, äh, ich glaube der Crew Chief, der Schiedsrichter, dem ist nicht wohl die Partie anzupfeifen, Den bei Reutern ist nicht wohl gegen Mannschaft zu spielen, wo symptomatische Spieler mit dabei sind. Am Ende kapriziert es sich aber darauf, dass die Liga sich ja irgendwie entscheiden muss, was machen wir jetzt damit und wenn negative PCR-Tests vorliegen, muss man in dem Sinne ja spielen. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, diese Partie gemäß den Statuten abzusagen. Also hat, ist man sozusagen in einer kleinen Zwickmühle, da ist irgendwas mit Symptomen, aber wir können nicht anders, wir müssen diese Partie anpfeifen, weil uns dann die Grundlage fehlt, dass irgendwelche PCR-Tests positiv waren ja.
1: oder auch Schnelltests positiv oder, oder, Schnelltest positive. oder auch ein positiver Schnelltest würde dazu führen, ähm, äh, dass äh, ein Spieler oder ein Trainer oder ein sonstiges Staffmitglied äh, nicht als einsatzfähig gilt. Und mhm. ähm, wir hatten ja vom Vortag einen ähm, entsprechend positiv getesteten Trainer, ähm, der damit schon klar ähm, äh, erstmal als äh, fraglich oder gefährdet äh, dastand. Mhm. Jetzt ist es so, also, das auch nochmal um das zu sortieren, die Clearingstelle, kann fachlich nur beraten und das tut sie und das hat sie dann auch mit diesen neuen Erkenntnissen am Spieltag gemacht und kann dann eine Empfehlung an die Liga ähm, ausstellen oder übermitteln und am Ende entscheidet die Liga und die Liga hat ihre Statuten, nach denen sie dann vorgeht, da kann sie vielleicht ein gewissen Ermessungsspielraum ähm, einbringen, aber das ist dann Sache der Liga, am Ende die Entscheidung zu treffen. In der... Ähm, in der Kirchenstelle wurde dann mit dieser Faktenlage die Situation beraten. Und wir haben uns ähm, übrigens einheitlich, alle Mitglieder, und ich habe ja gerade auch aufgezählt, wer dort vertreten ist, also welche Personen, alle gesagt, ähm, rein auf wissenschaftlicher Datenbasis ähm, gibt es nur einen bestätigten Corona-Fall mit dem positiven Status vom Vortrag, der übrigens auch eine negative PCR hatte, also auch der schon unklar ist. Und wir wissen, dass es, viel mehr Fall, es gibt viel mehr falsch-positive Schnelltests als falsch-negative PCR-Tests, wenn man das miteinander abwägen muss. Und deswegen hat die Clearingstelle gesagt, wir haben keine bestätigten Corona-Fälle. Wenn es bestätigte Corona-Fälle gibt, um jetzt die Überleitung zu den Statuten zu machen, dann sind die nicht einsatzfähig, was ja nicht automatisch heißt, dass ein Spiel nicht stattfindet, sondern dass dann erstmal nur die Spieler oder die Personen betroffen sind, die dann nicht spielfähig sind und dann kommt die Frage irgendwann ins Spiel, ob denn überhaupt noch genug zur Verfügung stehen. Das ist dann der nächste Schritt.
0: Genau, jetzt kommt nämlich zu dem Punkt, wo sich die Katze ein bisschen in den Schwanz beißt, die, man könnte jetzt ja den Würzburgern sagen, wieso habt ihr die Spieler mit den Symptomen mit in die Halle genommen, weil dann sagt aber Würzburg, wenn wir die nicht mit in die Halle genommen hätten, dann hätten wir zu wenig Spieler gehabt, um dieses Spiel durchführen zu können und es wäre gegen uns gewertet worden. Das ist jetzt so ein bisschen da, wo man sagen muss, naja, unabhängig davon, ob die Corona-Symptome haben oder nicht, wenn die normales Fieber gehabt hätten oder ihnen einfach es extrem schlecht geht oder eine Lebensmittelvergiftung oder wie auch immer, die wären ja wären auch nicht in die Halle gekommen. Das hätte das Spiel dann eben nicht stattfinden können, unabhängig davon, ob es jetzt einen Corona gibt oder nicht. Das ist so ein bisschen, ja, wo die Würzburger sich, glaube ich, darauf berufen, wenn die nicht da gewesen wären, hätten wir gar nicht spielen können.
1: Ja gut, aber äh, gut, Würzburg hat auch verletzte Spieler. Ähm, die das ist, geht ja nicht nur um die Corona-Fälle, das ja. meines Wissens, gibt es auch verletzte Spieler. Aber ähm, trotzdem muss man das nochmal sortieren. Äh, die, die Liga hat auf Empfehlung der Clearingstelle auch Würzburg mitgeteilt, dass symptomatische, mhm. also scheinbar kranke Personen nicht am Leistungssport teilnehmen sollen. Und das ist eine medizinische Aussage, die die Clearingstelle getroffen hat, die sie immer wieder so treffen würde, die ja gar nichts mit Corona zu tun hat, die auch in Vor- und Nach-Corona-Zeiten gilt. Und das wurde von der Liga auch Würzburg mitgeteilt. Die Entscheidung, wie man damit umgeht, und ich, ich kann nicht und will nicht bewerten, welche symptomatischen Spieler da mitgespielt haben oder nicht. Aber es wurde klar kommuniziert, dass das natürlich ähm, kontraindiziert ist, wie man medizinisch sagt, ähm, kranke Personen in einen Leistungssport einzubinden. Aber was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, auch vor oder nach Corona-Zeiten, wenn fünf oder sechs oder sieben Leute eine Magen-Darm-Erkrankung haben, mehr oder weniger schlimm, es müssen ja nicht alle schlimm ans Bett gebunden sind, dann gilt auch, dass es nicht indiziert ist, diese Spiele zu, äh, Spieler zum Leistungssport zu bringen und auch dann kann natürlich die Situation entstehen, wenn noch Verletzte dazu kommen, dass ein Club äh, nicht genug Spieler hat, um die Spielfähigkeit äh, herzustellen. Das gab es auch in anderen Sportarten und vor Corona-Zeiten schon.
0: Um das auch noch mal klarzumachen, was dieses Labor betrifft, ähm, mir ist auch zu Ohren gekommen, dass sich einige Spieler im Nachhinein so ein wenig darüber mokiert haben, dass die Probenentnahme in diesem Labor, in diesem, ich nenne es mal Wald- und Wiesenlabor, was, wenn ich richtig informiert bin, auch am Tag später geschlossen wurde, wie auch immer, dass dort die Probenentnahme auch sehr schlampig durchgeführt wurde und das irgendwie nur so ein Wischiwaschi-Abstrich war. Ähm, gut, da kann man auch nur, glaube ich, sagen: nimmt dann in dem Fall wirklich Labore, die in irgendeiner Form zertifiziert sind, die vorgeschlagen sind oder die eben ähm, für solche Notfallsituationen auch einsatzbereit sind. Auch wenn das natürlich in dem Fall tatsächlich nur zwei sind und da die Proben irgendwie hinkommen, aber man muss dann für den Notfall eben auch gerüstet sein.
1: Ja, also das soll ich jetzt auch sagen. Ich kenne das Labor nicht. Ich weiß nicht, wie die Abstriche durchgeführt werden. Das liegt rein in der Verantwortung des Clubs, äh, welcher diese Labore dann nutzt. Und ich finde, und das ist ja in der ganzen Debatte noch gar nicht aufgetaucht, dass die Liga so ein Notfallsystem hat, ist, unterscheidet sich übrigens auch von vielen anderen Ligen. Das hat nicht jede Sportprofiliga äh, mhm. in Deutschland. Das ist ein Angebot, was die Clubs nutzen können, was übrigens auch schon genutzt wurde. Und äh, beispielsweise Bayreuth nutzt ähm, nicht in Notfallsituationen, nutzt ganz regelmäßig ähm, das Labor in Berlin äh, und fährt die Proben dahin, weil man sich da einfach dann äh, auf die Prozesse eingestellt hat und die Abläufe kennt. Aber nochmal, das ist die Verantwortung des Clubs, selber zu entscheiden, bei welchem Labor genutzt, äh, getestet wird. Und die Liga macht zusätzlich sich ein Angebot darüber
0: hinaus. Gehen wir den nächsten Schritt weiter. Die Partie wurde ausgetragen und zwei Tage später, also wir reden jetzt vom Dienstag, meldet Würzburg 12 oder 13 positive PCR-Tests. Das ist ja medizinisch glaube ich nicht ungewöhnlich. Es kann bedeuten, dass man dann wirklich erst PCR-Tests positiv, also Corona-positiv ist, slash, oder das erste Labor hat wirklich absolut Käse getestet woraufhin dann natürlich die Maschinerie in Gang gesetzt wurde bezüglich des Spiels am Donnerstag in Bayreuth, womit Würzburg jetzt wiederum nichts zu tun hat, nämlich Bayreuth gegen Göttingen. Und die Bayreuther in einen Testmarathon sozusagen übergegangen sind mit Tests am Dienstag und am Mittwoch. Gab es ein oder zwei Tests? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Mittwoch natürlich in jedem Fall.
1: Ja, Bayreuth hat zweimal getestet. Zweimal getestet. Dienstag und am Mittwoch, ja.
0: Genau. Daraufhin alle Spieler negativ. Gestern, ich war ja selber in Bayreuth vor Ort und konnes, konnte es nachvollziehen, dass dort lange gewartet wurde bis 1430 30, 15 Uhr und irgendwann klar war, alle Spieler sind negativ und die Partie gegen Göttingen wird ausgetragen. Auch die Göttinger hatten PCR-Tests abgegeben, weil am Tag zuvor ein Spieler positiv bei einem Schnelltest getestet wurde und der aber, wenn man so will, schnell von der Mannschaft isoliert wurde. Das heißt, auch hier wurden nochmal von jedem Spieler PCR-Tests am Mittwoch durchgeführt?
1: Ähm, genauso ist es mit der, mit, dem, mit der kleinen Ausnahme, dass der Spieler in Göttingen nicht im Schnelltest positiv war, ah. sondern PCR-positiv -PCR war. Also Göttingen hat, ohne dass sie es hätten müssen, vor der Abfahrt PCR-Tests in Göttingen durchgeführt, im, in einem Göttinger Labor und da ist ein Spieler positiv getestet worden der dann ähm, schon im Bus war auf der Fahrt ähm, und der dann sofort isoliert wurde und zurückgefahren ist nach Göttingen. Ähm, es wurden alle Spieler dann von Göttingen deswegen, sonst wäre das nicht notwendig gewesen, aber wegen diesem hm. einen nochmal getestet, es waren alle Spieler von Göttingen dann auch gestern vor dem Spiel negativ getestet.
0: Genau, das Spiel wurde ausgetragen, es war übrigens unfassbar spannend. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass manche so ein bisschen das mulmige Gefühl hatten, okay, es ist jetzt Mittwoch. Was passiert jetzt eventuell am Tag danach? Also aus medizinischer Sicht kannst du uns jetzt sagen, Donnerstag, Tag drauf, werden die Bereuter nochmal testen. Besteht aus medizinischer Sicht die Gefahr, dass sie jetzt erst einen, PCR -Test, einen positiven PCR-Test abliefern?
1: Ja, also muss man jetzt nochmal den, auf den Aspekt kurz zurückkommen, den du gerade schon erwähnt hast. Die Situation, dass in Würzburg 13 positive Befunde dann äh, von einem anderen Labor am Tag nach dem Spiel ähm, vorlagen. Da stellt sich ja jetzt die Frage, warum sind die 13 alle erst an dem Tag danach ähm, da und warum nicht am Vortag? Du hast selbst die beiden Optionen genannt. Mhm. War das ein, ein Käsetest, der durchgeführt wurde oder sind die alle erst positiv geworden? Mhm. Ähm, so richtig kann man das im Nachgang, wird man es nicht aufklären. Ich habe eine starke Vermutung, die, die, ja, wenn man die Gesamtfaktenlage, da spielt dann auch noch Berlin eine Rolle. Aber wenn man sich alles zusammen anschaut, ähm, dann muss man momentan davon ausgehen, dass die Tests nicht in Ordnung waren, die äh, von äh, Würzburg am Spieltag gemacht wurden, ähm, sodass die Infektionen schon vorher vorhanden waren. Und ähm, jetzt auf die Frage des äh, Bayreuth-Spiels zu kommen, ähm, kann es sein, dass deswegen, und deswegen habe ich das jetzt auch nochmal eingeschoben, dass also Würzburger schon positiv waren zum Bayreuth-Spiel, ähm, dass sich Bayreuther Spieler angesteckt haben und dann jetzt noch positiv werden, auch wenn sie gestern und vorgestern alle negativ waren. Ja, das ist überhaupt nicht auszuschließen. Es kann natürlich passieren. Die Inkubationszeit liegt zwischen zwei und acht Tagen. Bei Omikron wird sie eher ein Stück kürzer. Ich persönlich, das ist jetzt nur meine Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt, rechne nicht damit, dass es zum Ausbruch kommt, also dass ganz viele Bayreuther noch positiv werden. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich hoffe natürlich, dass es gar keinen Spieler in Bayreuth betrifft, aber dass es noch einzelne Fälle geben kann, die auch nicht nur heute, sondern vielleicht auch in den nächsten Tagen gegebenenfalls noch auftauchen, kann nicht ausgeschlossen werden.
0: Mhm. So, jetzt geht es natürlich darum, wie wir mit der ganzen Situation umgehen. Wir sehen ja schon in der Euroleague eine Spielabsage nach der anderen. Ähm, wir hören von positiven Fällen bei Alba Berlin. Es, Omikron hat eine affenartige Geschwindigkeit, mit äh, der sich dieser Virus, da diese Variante ausbreitet. Unabhängig davon, ob da irgendwie doppelt geimpft, geboostert wurde, scheint das auch eben Omikron möglich zu machen, dass du positiv wirst mit weniger Symptomen, wenn du geboostert bist oder mit gar keinen Symptomen, aber du hast eben einen positiven Test. Wie gehen wir denn jetzt in Zukunft damit um? Gibt es irgendwelche Rückschlüsse, die wir ziehen können aus dieser Geschichte, die mit Würzburg und Bayreuth jetzt passiert ist, wie wir in Zukunft den Verein mit an die Hand geben können, anders zu handeln, schneller zu handeln, oder müssen wir einfach damit leben, dass Omikron innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen sowieso den ganzen Laden lahmlegt?
1: Also es ist natürlich eine sehr schwierige Lage, in der sich, in der sich jetzt alle befinden im Profisport. Es ist ja kein Phänomen im Basketball. Ich war gestern in einer langen Videokonferenz in der Fußball-Bundesliga involviert, die sich natürlich auch mit diesen Fragen beschäftigen. Ich kann an der Stelle wirklich nochmal sagen, nach meiner persönlichen Einschätzung ist in dem Thema Würzburg-Bayreuth komplett richtig vorgegangen worden von der Liga, ähm, äh, es, es gibt nicht nur Statuten, sondern es gibt auch wissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt negative PCR-Tests und irgendwo von, von dem Tag und ich muss mich natürlich dann auch auf solche medizinischen Befunde und Ergebnisse verlassen können, weil wenn man davon abweicht, das ist die große Gefahr, die ich sehe, dann, dann ist ja Tür und Tor geöffnet, auch in der Zukunft für alle möglichen Gründe, Spiele abzusagen, zu verschieben ohne dass eine richtige Datengrundlage da ist. Es mhm. ist mir einfach wichtig, nochmal festzuhalten, auch wenn da Dinge schiefgegangen sind bei der Testung, das kann passieren, das ist nicht schön, aber es muss einen Ablauf geben und die Basis muss aus meiner Sicht die Wissenschaft sein und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, um solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, wie geht das jetzt in Zukunft weiter? Und die, die Dynamik oder die Systematik verändert sich alle Sportligen in Deutschland, vom Fußball angefangen, über Handball, Eishockey, Basketball, Volleyball, ähm, haben seit dem Sommer ihre Corona-Protokolle verändert. Es ist kein, weil ich auch auf Social Media Fragen gelesen habe, was ist denn hier mit dem Würzburg-Berlin-Spiel, wie kann denn sowas sein? Ähm, alle Profisportligen agieren seit dem Sommer einheitlich. dass ähm, geimpfte Spielertrainers darf nicht getestet werden wie das übrigens bei auch 2G-Regeln ist, wenn man sonst zu Veranstaltungen oder anderen Dingen geht. Mhm. Und nur Ungeimpfte werden getestet. Und damit ist man sehr gut durch den Herbst gekommen bei niedrigen Infektionszahlen. Jetzt ändert sich die Situation, wie wir sehen. Und Omikron ändert es wirklich dramatisch. Wir haben bei uns im Labor in Berlin, betreuen wir ja nicht nur ein, zwei Profisportclubs, sondern auch große andere Einrichtungen und sehen viele Omikron-Fälle, auch viele Ausbrüche mit Omikron-Fällen und sehen auch, wie schnell das geht. Das ist eine Ganz andere Dynamik, wirklich mehrfaches an Geschwindigkeit und auch an Personen, die angesteckt werden, was man ja auch an den Zahlen in Oldenburg sieht, was man an den Zahlen in Würzburg sieht und in Berlin gibt es ja auch mehrere Fälle, wie Alba schon gestern bekannt gegeben hat und damit muss die Liga und der ganze Profisport sich jetzt neu justieren. Und man wird einfach überlegen müssen, ob man auch wieder andere Testprogramme einführt, weil wenn man das nicht tut und dahin geht ja auch so ein bisschen deine Frage, dazu habe ich sie zumindest verstanden, wird man vermutlich noch viele weitere Ausbrüche in Mannschaften sehen. Jetzt mal unabhängig vom Spielgeschehen, aber rein über den Trainings- und Aufenthaltsbereich, den die Teams gemeinsam haben. Wenn es da ein, zwei Infizierte gibt, muss man davon ausgehen, dass ein paar Tage später dann mehr Fälle noch vorhanden sind, bis hin zu ganzen Mannschaften.
0: Wir haben ja mittlerweile die Situation, zum Beispiel in den USA, ich glaube, NFL oder NBA, die machen es, glaube ich, beide schon, dass die nur noch testen, wenn Symptome da sind. Das heißt, werden wir kurz- oder mittelfristig auch in dieses, nicht nur beim Sport, generell dahin übergehen müssen, zwangsläufig, um zu sagen, okay, Omikron wenn also wird uns sowieso alle irgendwann treffen und erwischen, in welcher Form auch immer, aber man testet eigentlich nur noch, wenn jemand Symptome hat, um ihn dann zu isolieren, in Quarantäne zu schicken, jedenfalls so wie wir es bisher mit Corona gemacht haben, kann man so nicht mehr weitermachen. Müssen wir das testen also in der Form etwas reduzieren?
1: Ja, also ich glaube, mittelfristig wird das äh, der einzige Weg sein, der uns zur Verfügung steht. Und das ist das, was, was ich ein bisschen mit Sorge beobachte, wenn ich diese ganze Debatte jetzt in der Basketballblase äh, diese Woche verfolge. Dass natürlich Spieler erstmal in den Vordergrund stellen. Hier wird mit der Gesundheit der Spieler ähm, äh, nicht richtig umgegangen, fahrlässig gehandelt von der Liga oder von Einzelnen. Ich kann diese Sorgen von erst mal nach, nachvollziehen. Wir sind aber so ein bisschen in die Situation gekommen, so ähnlich wie im Fußball, wenn wieder gesagt wird, wir haben in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer, komme ich mir manchmal vor, dass wir jetzt viele 10.000 medizinische Experten und Virologen haben und haben ein bisschen vergessen, aus welcher Zeit wir kommen und in welcher wir auch wieder zurückgehen wollen. Wir werden, wir haben sowohl in Würzburg, in Bayreuth, in Berlin, und auch in fast allen anderen Clubs der Basketball-Bundesliga 100% geimpfte Spieler, Trainer und Staff. Ähm, die Impfung ist der, der einzige wirkliche Schutz, den man vornehmen kann. Und es ist auch der richtige und wichtigste Schutz. Dazu kommen dann Boosterimpfungen, vielleicht auch in der Zukunft noch weitere adaptierte Impfstoffe. Aber wir müssen anfangen, und ich weiß, dass das vielleicht eine sehr unpopuläre Meinung ist, aber wir müssen anfangen, jetzt mal über den, über den Exit-Weg zu diskutieren. Ähm, wir, ich bin total der Meinung, dass wir in Deutschland aktuell und in Europa noch kontaktbeschränkende Maßnahmen brauchen. Ähm, damit verhindern wir eine Überlastung des Gesundheitssystems. Wir haben zu viele ungeimpfte oder unimmunisierte Pers Personen, die belasten unser Gesundheitssystem und da müssen wir aufpassen. Mhm. Wenn wir aber auf die Basketball Bundesliga gucken, haben wir eigentlich eine schon endemische Situation. Das heißt, wir haben eine komplette Immunisierung. Wir haben, ich glaube, 60 Prozent Booster Quote, die jetzt sicher noch mal in den nächsten Tagen steigen wird mit den neuen Quarantäneregeln, wo das eine große Rolle spielt. Und dann müssen wir anfangen, wieder über ein Normal zu diskutieren. Und wenn wir nur die, sagen wir mal, den individuellen Gesundheitsschutz, keiner darf sich anstecken, in einer komplett immunisierten Gruppe hervorheben, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir noch auf Jahre testen werden müssen. Alle PCR-Testen, alle untersuchen müssen, etc. pp. Das können und wollen wir sicher nicht. Und deswegen müssen wir zudem aus meiner Sicht, und das, du hast das angesprochen, NBA, NFL macht vor, aber die Fußball-Bundesliga geht genau in die gleiche Richtung. Wir müssen zu dem medizinischen Grundsatz zurückkommen, dass kranke Menschen A, nicht Sport treiben, dass die natürlich getestet werden, dass sie untersucht werden. Und wenn es dann Anhaltspunkte gibt, muss man das weiter, weiter äh, untersuchen oder dann vielleicht auch mehr Leute testen. Aber ähm, dass, dass wir uns alle anstecken werden und zwar noch mehrmals im Leben wird nicht aufzuhalten sein. Das wird passieren und das ist auch vor Corona passiert. Übrigens Omikron ist zwar deutlich übertragbarer als die Delta-Variante, sie ist aber ungefähr genauso übertragbar wie Influenza. Das sind ungefähr die gleichen Werte, die man da jetzt momentan sieht. Und vor Corona haben wir auch nicht, wenn drei Leute krank waren, sehr krank waren, auch mit grippeähnlichen Symptomen, alle auf Influenza getestet, das kann man diskutieren, aber ich sage, wir müssen auch wieder die Balance finden und es muss einen Weg zurückgeben. Und deswegen ähm, habe ich den Eindruck, dass gerade diese Woche teilweise ein bisschen zu viel Hysterie äh, da reingekommen ist. Und wenn man das mal weiterdenkt, zwei, drei Schritte, müssen wir anfangen, über Exit-Szenarien auch nachdenken, mhm. nachzudenken.
0: Ja, Ich glaube, dass da äh, manche Sportler einfach ein bisschen Sorge haben, äh, wenn weniger getestet wird oder wie auch immer, dass man eventuell doch, auch mit harmloseren Omikron-Varianten Long-Covid-Symptome am Ende haben könnte. Es gibt ja schon ein paar Fälle, auch in der BBL, wir haben immer wieder mit Spielern gesprochen und wissen auch von Spielern, die, denen es einfach nicht mehr so gut geht, nachdem sie auch vor mehreren Monaten Corona überstanden haben. Aber völlig richtig, eigentlich muss, gibt es jetzt diese Exit-Strategie raus aus der ganzen Nummer, wie verhindern wir denn, dass wir dabei nicht zu viel Wasser auf die Mühlen der Impfgegner schütten? Denn man kann es ja nicht oft genug sagen, Impfen und Boostern ist immer noch der maximal beste Schutz, um das Immunsystem fit zu machen gegen die Omikron-Variante. Ich glaube, das geht immer so ein bisschen unter, weil ich mit Leuten rede, die nicht so impffreundlich sind oder sich nur mit Hängen und Würgen haben impfen lassen, die sagen, ah, siehste, also Omikron macht doch jetzt eh alles platt und ob wir da jetzt geimpft sind oder nicht, das spielt doch gar keine Rolle. Ich glaube, so einfach darf man es eben auch nicht machen.
1: Ja, absolut. Also Es ist datenseitig auch ganz klar, dass insbesondere die Booster-Impfung einen erheblichen Vorteil bringt. Und ähm, ich, mir, mir liegt es fern, das irgendwie zu verharmlosen oder Long-Covid zu, zu negieren. Es mhm. kann langfristige Auswirkungen haben. Ich finde nur, wir müssen anfangen, eine Debatte darüber zu führen, wo wir hinwollen. Wenn wir dann alle zum Ergebnis kommen oder die Basketball-Bundesliga zum Ergebnis kommt, wir wollen jede Ansteckung verhindern oder wir müssen jede Ansteckung verhindern, dann muss einem nur klar sein, und das ist das, was ich sagen will, dann muss man diese Testsysteme und ähnliches es dauerhaft aufrechterhalten, ja. weil die endemische und pandemische Situation wird sich für die BBL nicht mehr ändern. Es wird und das ist, ich, ich habe manchmal den Eindruck, manche glauben, wenn die Bundesregierung mitteilt, jetzt ist die Pandemie vorbei, wir müssen keine Masken mehr im Supermarkt tragen, so ganz im Alltag. Ja? Pandemie ist jetzt vorbei dass dann auch das Thema weg ist. Nein, das wird nicht sein. Wir werden, wir haben jetzt eine Omikron-Welle. Wir werden dann vermutlich einen ruhigeren Sommer haben. Wir werden im Sommer, da kommt jetzt der Satz, der auch schon mehrmals in der Politik zitiert wurde, im Sommer werden wir vermutlich dann doch wirklich alle mal geimpft, genesen oder verstorben sein, weil, die, weil Omikron sich so rasend verbreitet, dass die, Impflücken geschlossen, äh, die Immunlücken geschlossen werden bei den Ungeimpften, teilweise mit schweren Verläufen. Deswegen nochmal: Impfen und Boostern ist richtig. Aber stellen wir uns mal vor, wir haben im Sommer eine komplett immunisierte Bevölkerung, da wollen wir ja hinkommen, ähm, dann ist es nicht vorbei. Es wird im nächsten Winter, im nächsten Herbst die nächste Welle geben mit der nächsten Variante, vielleicht mit der nächsten Impfung. Nur die, die Diskussion, die geführt werden muss, was machen wir denn dann? Ja, genau. wir dann? Obwohl die Pandemie vorbei ist, testen wir dann immer weiter, weil wir jede Infektion verhindern wollen oder müssen wir andere Wege finden? Und es wird langsam Zeit, dass auch diese Debatte mehr in den Vordergrund ge gerückt wird und dass man zumindest im Dialog mit Sportlern, mit Spielern, auch diese Balance in die Diskussion einbringt.
0: Mhm. Florian, mir ist zu Ohren gekommen, dass es einige Vereine geben soll, die darüber diskutieren, ob man den Spielbetrieb fürs Erste pausieren lassen sollte. Aus welchen Gründen auch immer, das ist mir, das ist mir jetzt nicht ganz klar, aber aus rein medizinischer Sicht und auch um deine Exit-Strategie noch mal zu, äh, klarzustellen, macht das doch eigentlich gar keinen Sinn, oder?
1: Also ich kenne diese... Meinungen und Positionen der Clubs nicht. Das ist eine Sache, die in der Liga diskutiert wird, wo die Clearingstelle jetzt nicht involviert ist. Die Clearingstelle kann nur oder wurde auch fachlich befragt, rein zu der Frage, haben wir einen Vorteil, wenn wir jetzt die, die Liga pausieren. Ich sehe da höchstens einen kurzfristigen Vorteil für die nächsten zwei, drei Wochen, aber langfristig oder mittelfristig wird da nur einer draus, wenn man annehmen könnte, dass das Ende Januar alles anders aussieht und dann die Zahlen deutlich zurückgehen. Damit würde ich persönlich nicht rechnen, wenn wir auch in andere Länder gucken, die jetzt schon ein bisschen länger mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen haben, dann würde ich davon momentan ausgehen, dass wir auf einem hohen Infektions Druck in der Bevölkerung mindestens bis Ende Februar bleiben. Mhm. Das wäre jetzt meine momentane Einschätzung. Vielleicht gibt es einen gewissen Peak in den nächsten zwei Wochen, der dann wieder absinkt. Aber wir werden hohe Zahlen in der Bevölkerung sicher noch haben, bis wir in den frühen Frühling reinkommen.
0: Abschließend vielleicht noch eine Frage, die sich jetzt viele Fans stellen werden. Wie gehen wir denn mit der Situation in den Hallen um? Macht es Sinn, jetzt Hallen wieder zu öffnen, Fans zuzulassen, bis zu welcher Anzahl von Fans, welche Auslastung können wir fahren mit Omikron, wann kann man da wieder von einem Normalzustand reden?
1: Ja, also da muss ich sagen, da macht mir jetzt schon auch die Daten, die wir wirklich bei uns im Labor beobachten, die Ausbrüche, die ich kenne, die wir sehr genau untersuchen in Kultur- und Sporteinrichtungen, die machen mir da ein bisschen Sorgen aktuell an der Stelle. Und da sind wir jetzt eben bei dem gesamtpandemischen Blick, weil wir da eben keine 100% immunisierte Bevölkerung haben. Jetzt kann man über 2G, 1G-Modelle etc. nachdenken. Ähm, insbesondere das Würzburg-Berlin-Spiel, was ja noch unklar ist, was da genau passiert ist, aber man kann so gewisse Einschätzungen haben zeigt schon, dass auch in Hallen die Risikosituation sich geändert hat mit Omikron. Und deswegen glaube ich, anders als das, was ich beschrieben habe, für eine Liga, die eine 100% Impfquote vorgibt zu haben, ist die Situation in Hallen aus meiner Sicht kritisch. Ich denke schon, dass man Zuschauer haben kann in begrenztem Umfang mit Abständen, mit Masken. Es gab ja auch eine Zeit jetzt im Herbst, wo ohne Masken in den Hallen ähm, der Aufenthalt möglich war. Also begrenzt geht es. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt mal bis zum April Richtung Playoffs gucken, dass wir da noch große oder volle Hallen sehen. Das wird sicher schwierig sein. Ähm, ich denke, so Modelle, wie sie momentan in Berlin gefahren werden, also Bundesland Berlin, das ist keine Entscheidung jetzt von sondern in Berlin als, als Land oder vielleicht auch Hamburg, Baden-Württemberg, wo eine kleine Menge, sagen wir mal 1000 bis 2000 Menschen in großen Hallen zugelassen werden, das halte ich für vertretbar und machbar, aber deutlich darüber hinaus ist es momentan wirklich schwierig vorzustellen.
0: Hm. Gut, also wir warten einfach und harren der Dinge, bis Omikron sozusagen die Gesellschaft ja, durchimmunisiert hat, obwohl ja auch Geimpfte oder auch Ungeimpfte, wie auch immer, sich immer wieder neu auch infizieren können. Also wir bleiben ja mit ja. diesem Virus für die nächsten Jahrzehnte gemeinsam auf diesem Planeten. Umso wichtiger ist es da jetzt eine Exit-Strategie zu finden, die du da angerissen hast. Haben wir irgendwas vergessen, Florian? Bevor uns viele tausend Menschen fragen, was ist denn jetzt damit? Aber ich denke, wir sind mit dem Thema so durch, dass wir sagen, wir brauchen ein anderes Testszenario in absehbarer Zeit. Und wir müssen versuchen, trotz alledem die gesamtpandemische Lage im Blick zu behalten, um nicht ja, die so zu befeuern, dass wir dass alles wieder so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Denn das Hauptding muss ja sein, das Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten und möglichst viele Menschen, leider muss man sagen in dem Fall Ungeimpfte, weil dies halt am ehesten trifft, vor schweren Verläufen oder noch mehr, noch schlimmeren Dingen zu bewahren.
1: Ja, das ist die Aufgabe in der Gesellschaft, ähm, die gelöst werden muss und die uns jetzt wahrscheinlich noch einige Monate Kraft weiter kostet. Und äh, innerhalb dieser Zeit muss der Profisport entscheiden, wie er damit umgeht, was, mhm. wie seine Konzepte aussehen, wie er sie jetzt verändern muss, die Diskussionen laufen überall. Und ob man äh, Saisons unterbrechen muss oder ähm, ob man Wege findet, sie weiter zu Ich glaube, es gibt gute Gründe für, für letztgenanntes Vorgehen. Aber ähm, man wird jetzt ein bisschen adaptieren müssen und muss einfach anfangen, eben die, die Zielvorstellung auch zu diskutieren, was ist mein Ziel, wo will ich hin und wie will ich dann irgendwann auch wieder in eine Normalität zurückkommen.
0: Gut, dann sage ich ganz lieben Dank für diese aktuelle Einschätzung. Ich bin sicher, dass dieser Podcast in der basketball in Deutschland eine gewisse Verbreitung findet, denn nach dem, was ich mitbekommen habe, sind doch viele, viele Fragen entstanden in den letzten fünf, sechs Tagen und vielleicht konnten wir damit ein bisschen dazu beitragen, die Situation so darzustellen, wie sie sich momentan tatsächlich äh, darstellt ja wie sie eben ist danke dir für deine Zeit und alles klar. wir werden Schönen uns wir werden uns updaten wenn die Situation sich wieder verändert und
1: was Neues gibt genau so machen wir es alles klar Michael danke ciao
0: so ich hoffe wir haben ein klein wenig mit dazu beitragen können dass sich die Situation in der BBL nun auch mit der neuen Corona Variante etwas transparenter darstellt am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass wir so wie in allen anderen Bereichen des Profisports weniger testen und eher in diese endemische Situation hinübergehen. Das heißt also, idealerweise ist man geboostert und wenn man in irgendeiner Form Symptome hat, sollte man erstmal daheim bleiben und dann testen, um dann alles weitere in die Wege zu leiten. Auch die neuen Verordnungen gehen ja ungefähr in diese Richtung die Quarantänezeit auf zehn Tage zurückgefahren mit der Möglichkeit, sich nach sieben Tagen freitesten zu lassen. Geboosterte Kontaktpersonen sind von der Quarantäne befreit. Momentan wird noch geklärt mit den örtlichen Gesundheitsämtern, ob man bereits bestehende Quarantäne jetzt anpassen kann an die neuen Verordnungen, also sprich Berlin oder Würzburg, ob dort eventuell die Verkürzungen bereits unmittelbar jetzt greifen können, das ist zum Zeitpunkt hier der Aufnahme noch nicht geklärt. Aber das ist sicherlich auch gerade für die Berliner, die ganz frisch in der Quarantäne sind, ein wichtiger Faktor. Ja, das war es von dieser Stelle. Am Montag dann der gewohnte Podcast der Abteilung Basketball. Und bei diesem schwierigen Corona-Thema und bei all dem, was das für Folgen und für Konsequenzen hat, sollten wir am Ende des Tages eine Sache nicht vergessen. Wir behandeln Menschen hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.